0: ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de esto que se llama De Ficciones, su podcast sobre cosas frikis de la cultura pop. Y bueno, hoy estamos en el episodio 26 con este regreso del podcast y en esta ocasión vamos a hablar de una pequeña serie animada de estudio Trigger que es Little Witch Academia. Y para acompañarme en el programa de hoy pues tenemos aquí al buen voz. ¿Cómo está? Hola. Y bueno, antes de empezar como tal con la serie voy a hablar un poco de cómo fue la conformación o el surgimiento de este estudio en el cual fue elaborado el anime que comprende pues una, un par de ovas y una pequeña serie de televisión. Todo empieza por ahí de los años 80 cuando un grupo de pues jóvenes animadores reúnen y conforman un pequeño estudio de animación llamado en ese entonces Taikon Films que su primer trabajo pues fue elaborar el video introductorio de la convención llamada Daikon, la Daikon 3 en ese momento y posteriormente bueno también hicieron el de la Daikon 4 y a partir de ahí se dieron a conocer eh, el tiempo pasa para el año 1984 Daikon Films cambia de nombre a lo que hoy conocemos como Gainax, un estudio bastante famoso, sobre todo por las particularidades de sus obras, tanto en cuestión de animación diseño de personajes y la calidad de sus historias yo creo que todos conocemos y ubicamos Gainax por distintas series entre ellas Nadia Evangelion, Gurren Lagann Pantheon Stalking Abenobashi, Garikano He's Master y pues un montón más y pues se ha ganado sobre todo esta fama de que sus historias son bastante peculiares que se salían un poquito del canon del anime comercial de los noventas que fue donde tuvo su su mayor auge, series como FLCL o Furikuri como también la llaman, que fue pues muy comentada sobre todo por estas características que imprimieron, y bueno eh, Gainax pues tiene su mayor eh, popularidad y auge en los años 90 y principios del 2000 ya para finales de la primera década de los 2000 se empieza un poco la decadencia de estudio Gainax y algunos de sus eh, colaboradores o integrantes se salen del estudio y primero en 2006 Hideki ano, con todo su séquito de colaboradores que iban a continuar trabajando con eh, la continuación de Evangelion que en este caso serían las películas del Rebuild pues eh, se salen y conforman estudio CARA que fue un poco por cuestiones de derechos de autor que se salieron y conflictos entre Hideki y el estudio ¿no? que él decidió formar su grupo aparte... para dedicarse específicamente a la animación de estas películas... que bueno, seguimos esperando que se estrene la cuarta y última. Para 2011, otro eh, pequeño grupo de integrantes... que colaboraron y trabajaron en series como Gurren Lagann... en específico Hiroyuki Imaishi y Masahiko Otsuka... también abandonan Gainax y fundan por su cuenta otro pequeño estudio... Que eh, se convirtió en lo que ahora conocemos como Studio Trigger. Que bebe mucho de esas características y ese estilo que Gainax imprimió a sus animaciones. Pero le dieron como un toque nuevo, más, más original, más fresco. Que Gainax ya no estaba imprimiendo. Y pues Trigger rápidamente se volvió bastante famoso en el mundo de la animación. Eh, sobre todo por su primera serie que fue Kill la Kill. Y eventualmente pues con la serie de la que vamos a hablar hoy. ¿no? Que en primera surge como un pequeño ova. Y que eventualmente pues tiene eh, distintas etapas. Una continuación que es como una película digamos. Y posteriormente la serie. Pero la particularidad de esta serie de la que vamos a hablar hoy. Que es Little Witch Academia. Fue un poco ese crecimiento esa forma en que se fue elaborando o produciendo. ¿no? Que no fue eh, digamos que un proceso tan normal en el sentido de otras eh, series, otras producciones que ya están planteadas desde un principio sino que incluso hubo un Kickstarter para juntar este, el dinero ¿no? para producir la continuación de la historia y pues eh, veremos que hay muchísimas referencias a los trabajos previos de Gainax sobre todo a esta serie de Gurren Lagan, que fue la que dirigió uno de los fundadores del estudio precisamente. Así que bueno, empecemos con eh, la primera obra como tal que integra el universo de Little Witch Academia, que es el OVA, el primer OVA que sale de esta eh, pues saga, digamos, o universo, mundo, no sé cómo lo podríamos llamar, porque realmente es muy pequeño. Así que bueno, ¿qué nos puede comentar sobre esta primera obra de Little Witch Academia?
1: De la primera OVA realmente no me acuerdo cómo la descubrí. Y igual y salió ahí unos recomendados de YouTube. Pero una vez que la vi, quedé fascinado por la animación. Creo que esta fue mi primer acercamiento ya a Trigger. Ya después de ahí seguí, seguí con Kill la Kill y Gurren Lagann, con Naciones del estudio que fue su predecesora. Y he seguido de cerca más bien los trabajos del estudio desde entonces. Esta obra esta dura okay, menos de media hora es muy interesante porque formó parte de una especie de proyecto impulsado por el gobierno de Japón, ¿no? Tienen ahí como que un ministerio de cultura que fundó este proyecto y le dio a unos estudios la posibilidad o el financiamiento de producir este, unos filmes animados, ¿no? Y es como si aquí en México con la culta sirviera de algo y se pudiera financiar todo el tipo de proyectos que lo mejor por el dinero precisamente no se pueden
0: llevar a buen fin. Digamos que es un poco lo, lo que se hacía, porque pues ya se canceló con la actual administración, con lo del Fonca y lo del Incine, ¿no? Todo eso.
1: Ajá, o sea, te dan un como fideicomiso y de ahí sacas, agarras el dinero, pero tienes que seguir ciertas reglas como lineamientos del programa. Y más que nada, el objetivo de este proyecto pues era que los veteranos, como este bien menciona, Yoshinari, que ella es un director que es muy reconocido por su estilo y su forma de, de dibujo, pues que le enseñara a animadores nuevos en la industria cómo se maneja todo este sistema, ¿no? Entonces le dijeron, te vamos a dar este dinero, pero tienes que agarrar cinco animadores amateurs y tú les vas a ir guiando y los vas a ir enseñando, les vas a dar cursos, vas a permitir que vayan aprendiendo no solo de animación, sino de las demás facetas de la producción de un anime, y así vamos a ir generando más este, capital humano capacitado, ¿no? Entonces, te damos este dinero. Ahora, dentro de seis meses, entreganos un, un producto de calidad. Y eso fue precisamente exactamente lo que entregó Trigger en esta OVA. Porque si nos vamos de inmediato al apartado técnico, pues es increíble, ¿no? Es, es una animación extremadamente fluida y llena de vida que yo hasta el momento no he visto algo que se le pueda comparar. Este, es decir, los otros trabajos de Trigger, pues sí son muy geniales. La última que salió, que yo vi que fue esta Promare. Pues sí tiene ese, ese alma de Trigger, pero creo que Little Witch Academia tiene una forma distinta de animación que es como que su, su marca que dejó ya en el mundo del anime, ¿no?
0: Sí, creo que Little Witch Academia se puede convertir como en la animación icónica del estudio, ¿no? Como con la que se le reconoce, incluso con la mascota, digamos, de, del estudio como tal esta serie. Primer trabajo este, emblemático. Ajá, algo así como lo, a lo que posteriormente se convirtió Totoro para Estudio Ghibli, que es como uno de los principales con la cual lo reconocen. Y ya posteriormente llega, por ejemplo, el viaje de Chihiro, que es como el, el darse a conocer a nivel internacional, no, pero a nivel digamos que más local de un inicio para Ghibli pues fue Totoro y en este caso para Studio Trigger pues podemos hablar que Lil Witch Academy es como esa animación icónica, ¿no? independientemente de que ya tengamos otras series que han sido más populares y que incluso han tenido un mayor coste de producción.
1: Y a esta animación pues la acompaña excelente trabajo en voces y en banda sonora. Igual y el guión está un
0: poquillo descuidado ahí
1: porque de repente nada más estamos aquí en este universo ya establecido y nada más vemos como que un fragmento de lo que ahí se desarrolla, ¿no? ¿Qué, qué nos puede decir de la historia de, de Little Witch Academia?
0: Eso justamente es lo que a mí me atrapó en un principio, porque es como una rebanada de... Hay un mundo ya construido que nosotros entendemos y eh, concebimos perfectamente. Pero no, ustedes les vamos a mostrar como un capítulo de lo que podría ser una serie más grande. Como para este, atraerte y dejarte con ganas de. Ah, quiero saber cómo llegaron ahí y qué pasa después. Entonces creo que como gancho inicial de, de una serie. Que a lo mejor ya en ese entonces se pensaba para algo más extenso. Pues funciona muy bien. A mí personalmente me gustó mucho ese hecho de que ya esté todo construido. no Y que de repente tengamos como espectadores un poco que imaginar o armar estas piezas de ah, a lo mejor estas amigas ya se llevan así porque pues llevan mucho tiempo juntas y estas que parecen enemigas o rivales pues a lo mejor tienen algún conflicto entonces a mí me gusta esa parte o sea personalmente me gustan las series como que te dejan eh, inventarte o imaginarte el trasfondo de cómo llegaron la situación a como la vemos actualmente y lo que me gusta mucho de esta serie es justamente eso. Bueno, al menos de, de esta primera ova, ¿no? Que ya nos muestra ese universo construido y se va específicamente a, a una aventura, ¿no? O a un, este, una serie de sucesos en particulares que pues me resultaron bastante atractivos, como lo es pues esta búsqueda de calabozos y dragones en las que vemos a, a las brujitas. Además de que la temática de la escuela... De magia y hechicería, pues desde Harry Potter ya es un tema sumamente conocido por todos los, los fans del cine y la animación en general entonces como que ya no es difícil para un público que suele consumir este tipo de contenidos el imaginar todo el trasfondo que puede haber detrás de una escuela de magia no? en este caso específicamente para brujas.
1: Sí, es válida su opinión, Sí, estoy de acuerdo en ciertos puntos, pero yo sí hubiera preferido algo más de exposición, igual hay un poco de, de... Este, antecedentes de cómo está esta escuela Y cómo puedes llegar ahí Eso se tomó ya este, posteriormente en la serie Pero en cuanto a Loba Creo que como una obra contenida en sí misma Es bastante buena O sea, es, es perfectamente abordable Nada más este, tener el tiempo para disfrutarla Y creo que deja un muy buen sabor de boca Ya al final cuando vemos todo este trabajo Que, que desembocó en esto, ¿no? Todo este, este equipo como improvisado de animadores que existieron detrás de cámaras ¿no? de todo lo que sufrieron para poder terminar el proyecto, de estar ahí trabajando 24 horas seguidas y que les revisaran todo su trabajo una y otra vez y que Yoshinari se los regresara mil veces porque no estaba de acuerdo con su estilo y al final creo que fue una retroalimentación interesante porque aprendieron bastante de, de uno de los mejores expositores de, de la industria ¿no?
0: Y creo que justamente el, el primero va refleja ese crecimiento del propio estudio, ¿no? Que tenemos una historia buena, con mucho potencial, que obviamente tiene sus carencias argumentales, porque no sabemos ni qué hubo antes ni qué pasa después, ¿no? Eh, que sí, o si sea, es como la. Es necesario, ¿no? Darle mayor cuerpo a la construcción de este. de su universo fantástico, pero creo que sí es como una. Un reflejo directo, ¿no? Al, al ver este detrás de cámaras, pues vemos cómo van creciendo los, los cinco animadores este, que, novatos que apenas están iniciando en este trabajo. Y creo que Lil Witch Academia es como eso, ¿no? Como, como que es, podemos percibir el propio crecimiento del estudio en una serie que empieza eh, pues muy simple, ¿no? con un trabajo de un, un solo capítulo de 25 minutos más o menos, y posteriormente pues se va complejizando ya el segundo que sacan pues dura como 50 o algo así y luego ya van por una serie, entonces es como este crecimiento no solo de la historia como tal sino del estudio en general, no como que se van acompañando, entonces por eso creo que podemos retomar esa idea que dijo de que Lil Witch Academia es justamente como que esta serie emblemática del estudio porque va creciendo junto con él, se va complejizando junto con él y el poder haber visto el ten haber tenido la oportunidad de ver este detrás de cámaras pues sí permite muy bien el, el apreciar lo sufrida que es la carrera del animador ¿no? todo el trabajo que tienen que hacer pero por otra parte pues también eh, te permite el apreciar aún más el resultado final ¿no? como lo mencioné al principio esta calidad, en la fluidez de la animación y en el diseño de personajes, que es otro de los puntos que a mí me gustó mucho en particular el, el diseño específico de los personajes, pues eh, demuestra que no es simplemente el dibujar y ya, ¿no? sino que se tienen que tomar en cuenta características como la perspectiva, desde dónde va a estar la cámara, hacia dónde va a mirar el personaje, hacia dónde se va a desbocar la acción posteriormente y todo eso en algo que es completamente plano en el papel, ¿no? y eso los animadores pues lo van aprendiendo a lo largo de los meses que están ahí en el trabajo y pues obviamente al final el resultado pues es la gran calidad de animación que vemos en esta primera
1: obra. Es excelente esta este mención que hace porque si sí, el crecimiento de, del estudio es muy orgánico, se siente también muy natural y pues en sus trabajos al final se nota la diferencia de habilidad no entre los que este, intervienen que si comparamos el OVA que estamos tomando en este momento con los episodios primeros de Dragon Ball Super Pues se nota una diferencia enorme, abismal de la calidad y tal vez de la dirección que se tomó en estas dos series no Porque realmente el director, como vimos ahí en ese detrás de cámaras, pues es quien toma ahí como que todas las decisiones al final Y es quien da el visto bueno de todas estas secuencias, ¿no? Entonces vemos ahí a Yoshinari haciendo incluso pequeñas correcciones solo para... Adecuar un poco más la animación a lo que es como que su estilo emblemático, ¿no? Sin llegar a imponerse sobre los animadores. Y de los diseños de personajes, sí, es excelente. Yo creo que también es uno de mis apartados favoritos porque no es tan extravagante como otros apartados o trabajos del estudio, pero aún así llega a ser emblemático, ¿no? Como que se convierte como que también en una marca de Lil Wish Academia, como este diseño de personajes un tanto simplista pero que a la vez es carismático, ¿no?
0: Exacto, es, es justo la palabra que también pensaba usar, ese carisma que imprime en, en el rostro de los personajes, en sus expresiones, a pesar de que, como bien mencionó, son sumamente simples los dibujos, es, de, es decir, no están eh, sobresaturados con rasgos o detalles como en algunas otras obras. Por ejemplo, en, en Kill a Kil, con los trajes y toda la construcción urbana de la escuela y la ciudad donde viven, pues es una cantidad de detalle brutal, ¿no? Y es muy impresionante visualmente, obviamente. Pero eh, esta sencillez, esta simpleza, creo que potencia ese carisma en los personajes. No, y no hablo a nivel eh, de personalidad, ¿no? Que también lo tiene y que los sellos logran también desarrollar muy bien. Sino simplemente en el aspecto visual, uno ve a, la, a, las, a las protagonistas, a las brujitas y ya con ese simple hecho como que caen bien y te atrae para ver a ver de qué se trata esta, esta, este anime, ¿no? Esta serie. Únicamente por cómo lucen visualmente O al menos a mí sí me pasó así De que esa estética de, Del diseño de personajes Pues fue suficiente como para llamarme atención Y querer ver a ver de qué se trataba Esta esta ova
1: Sobre todo que ya están relacionadas directamente Con el estudio, ¿no? Tú puedes entrar a internet Y buscar las brujitas anime Y de inmediato te llama a Little Witch Academia Y como que ya se convirtió Ahí como que en un icono también Y <risa> sí, lo que sí. menciona de de este apartado visual, pues también están estos fondos increíbles de escenario que parecen muy sencillos, pero también en el detrás de cámara tuvimos una, un acercamiento a cómo se realizan y pues es un trabajo impresionante, ¿no? Es como un lienzo gigante que se usa de fondo y aunque nada más va a aparecer ahí en pantalla 4 o 3 segundos, pues lleva unas 8 horas de trabajo, ¿no? Y se van creando estos como fondos.
0: Y sobre todo que el detalle que logran darle a los fondos y a los escenarios en general. O sea, no solo es que, que visualmente se vean Bonitos, sino que sí son evocadores Sí te remiten a un mundo mágico ¿No? Donde esta magia Y poderes y criaturas sobrenaturales eh, se pues existen, entonces Creo que complementa perfectamente el, el escenario, los personajes La música y todo el Apartado sonoro en general, con la historia Que bueno, al menos en esta primera Ova, pues en la historia sí se queda O pues sea, a lo mejor un poco, es lo más débil En cuestión de todos los elementos técnicos Que tal vez integran, ¿no?
1: Sí, igual por el tiempo de la duración de, de la obra, se puede perdonar esta parte. ¿Y de qué va la historia? Pues simplemente tenemos las tres protagonistas que son Aco, Susy y Lote y ellas estudian en esta academia de magia Luna Nova y Aco está obsesionada con la bruja que vio en su infancia que era como que un show mágico que es Shiny Chariot, ahí desafortunadamente traducida por Netflix. Este... Como carro brillante Carro brillante <risa> Y pues un buen día van a un laberinto Como parte de una prueba o una clase O algo así, prueba de supervivencia Y pues ahí su rival Diana, por error, despierta Un dragón mágico que está Amenazando la escuela, ¿no? Porque toda su magia proviene de una especie De cristal mágico que... Llaman ellos la piedra filosofal que está ahí en una torre y de ahí toman su, bruno, su magia, todas las brujas, ¿no? Y pues ya corresponde a Ako con una reliquia que encuentra en ese mismo laberinto, pues destruir al dragón y ya como que se convierte en la heroína del momento. Entonces, la historia es bastante simple, pero acompañada con todos estos elementos que ya comentamos, realmente se disfruta bastante la obra como un todo, ¿no?
0: Sí, como ya le había mencionado, a mí personalmente me gustó mucho esta parte de ir a buscar tesoros y enfrentar las criaturas en el calabozo. Y pues obviamente los dragones son un elemento sumamente asociado con el mundo mágico. Entonces pues está bastante bien adecuado. Hay que sea como, como el enemigo a vencer ¿no? en, esta, eh, en esta historia. Y pues explican un poco de manera muy leve. ¿no? Cómo se puede desarrollar el mundo de las brujas. No específicamente de dónde obtienen su poder. Eh, recuerdo que al principio no están explicando ahí en una de las clases. Que la escuela está sentada como en una localización específica. Porque ahí pasa la línea de no sé qué, que es como que la que lleva el poder y que lo concentra justamente esta piedra filosofal. Las líneas ley. Las líneas ley, exactamente. Entonces digamos que hay un rango de acción eh, donde llega la señal de la piedra, que es donde pueden usar <risa> sus poderes. Y fuera de esa área de cobertura, digámoslo, pues ya se quedan sin poder las brujitas.
1: Ajá, y sobre todo me agrada bastante que las protagonistas no son así nada más como que simples niñitas, ¿no? O sea, ellas no tienen ningún problema ni meterse al calabozo y enfrentar al minotauro y al dragón. Entonces ese apartado también me parece bastante atractivo, de que las protagonistas no simplemente están ahí, sino que toman acción y van y buscan y enfrentan la aventura, ¿no?
0: Sí, y a pesar de lo corta que es la historia y no permite así como un gran desarrollo y conocer a profundidad a las protagonistas, pues sí se puede ver un poco le, de la personalidad o el estilo de cada uno. Independientemente de que a lo mejor todas o al menos las principales que salen ahí, que son estas tres más la antagonista, digamos, cumplen un rol un tanto estereotípico, ¿no? De, de la niña perfecta, en el caso de esta Diana o Diana.
1: Y sus anexos, ¿no? Que son estas como que las la, chicas que la siguen a todas partes y la elogian.
0: Ajá, que son unas inútiles que solamente tienen este logran sus objetivos porque están con ella, ¿no? la siguen a todas Ajá, Se creen
1: mucho porque son del club.
0: Ajá, entonces esta chica es como la, la niña rica, perfecta, súper bien portada, que todos los profesores la quieren, ¿no? La, es como la favorita y pues todos la admiran. Y por otro lado están estas tres que son como las típicas apestadas de la escuela, sobre <risa> todo Aco que ni siquiera sabe volar en la escoba, sus hechizos le salen mal, se duermen en las clases, entonces es como este estereotipo clásico de la de La niña, no la niña problema porque en realidad no era como problemática Un poquito curiosa, un poquito tonta en algunas formas de actuar Hiperactiva, exactamente eh, Susie que es este como la sobrenatural, misteriosa, un poquito más
1: Es la que parece más una bruja, ¿no? De todos los personajes Exactamente Es como que la que usa hechizos y... La más tenebrosa Cocina ahí cosas y venenos que emplea en todo momento. En la primera oportunidad. Saca sus menjurges. Y ahí está usándolos. ¿no?
0: Es la de las pócimas con los
1: hongos. Ajá. Y este resulta que al final. pues Sus preparaciones. Pues sí son
0: poderosas. no Y finalmente el lote. Que es como. También cumple un rol. Característico del anime. Que es la de esta chica tímida. La tierna. La bien portada. Pero pues que también tiene un poder natural. ¿No? Con los espíritus.
1: Ajá. Puede convocar a los espíritus que. No sé si ahí lo dicen o después, que habitan en cada una de las cosas.
0: Creo que después, ahí no se dice, solo se ve que controla como al este fueguito que llevan y que les alumbren el calabozo.
1: Ajá, son como hadas o duendecillos ahí del bosque. Y el antagonista de la historia es este dragón que va evolucionando. O se ve muy impresionante, está bien adaptado a, la, a este tipo de animación porque sus escenas... Son de las mejor logradas ya al final, cuando está volando y luchando contra Ako y las demás brujas. Así pues se nota un verdadero aumento en la calidad de la animación, incluso dentro de la misma ova, ¿no? Cuando aparece este dragón.
0: Sí, me recordó el, eh, su diseño, me recordó el de esta carta de Yu-Gi-Oh! Ajá, el dragón armado, Ajá. que va subiendo
1: de nivel del 3, 5 y 7. Y si sí, se parecen como las evoluciones a este mismo. Y solo por eso pues, es aún más genial.
0: Es el último, la maestra.
1: Ah, la maestra es Carro Brillante en Secreto. Ya, porque realmente no tiene como un desarrollo. La Seiyu, pues le imprime ahí este tono como de maestra despreocupada. Y resulta que es Shiny Chariot encubierta en la escuela y es maestra ahora, porque en el mundo mágico su espectáculo se veía como una ofensa a las brujas. Ahí toca mucho ese tema de que Shiny Chariot, por hacer estos espectáculos públicos y demostrar la magia frente a los mortales, le da mala imagen a las brujas. Entonces todos la odian en ese otro mundo mágico
0: si sí, es como que para las brujas la magia no tiene que convertirse en un espectáculo entonces pues esta bruja que hace justamente lo que no debe pues, se convierte como en la, la apestada, no en la bruja que desdeñan todas las demás y bueno pues en secreto justamente la profesora de las chicas o bueno una de las profesoras que parece ser como de las profesoras más jóvenes y recién integradas pues es justamente la famosa Shiny charlie
1: es como el tabú ahí ¿no? en la obra,
0: exactamente y bueno, después de esta primera OVA, pasan algunos años y se crea una de estas famosas campañas de crowdfunding, que es para reunir fondos mediante donaciones por internet, mediante la plataforma de Kickstarter, con la cual pues el estudio pretendía obtener los recursos suficientes para darle una continuación a Little Witch Academia después del gran éxito que tuvo esta primera OVA, que eh, bueno derivó... ...en lo que conocemos como Little Witch Academia... ...Enchanted Parade... ...¿sí está correcto? Ajá, el desfile encantado... ...que es, eh, pues no como tal una película... ...porque su extensión no... ...no permite considerarla como un largometraje... ...es como un mediometraje... no ...que se queda por ahí de los cuarenta y tantos, cincuenta minutos más o menos... ...sí, a menos de una hora... ...pero pues ya ya tiene más este... ...es pues digamos como dos capítulos... ...de un anime general, ¿no? ...de los de, típicos de 25 minutos pero pues aborda una historia en específico que continúa porque está ligada, hacen referencias a lo que vimos en la primera obra. ¿Qué nos comenta sobre esta segunda ova de Little Academy.
1: Pues la historia, como ya menciona, se queda exactamente donde nos dejó la obra. Ako resulta que venció al dragón y fue popular un rato, pero después volvió a ser la clásica niña con calificaciones bajas y que todo lo toma en broma y comparece que no le interesa, entonces comenzamos la obra con un experimento ahí que tiene en un salón, en el salón de pociones o algo así. Y por estar peleando con Susie le sale mal y invocan unos monstruos y hacen que la maestra las castigue. Y de, de paso pues Diana también se luce de nuevo con sus hechizos avanzados. Y la maestra como castigo les, in, les indica que para que no tengan que repetir el año porque ya esta es como que otra más de las faltas del grupo de estas tres, pues tienen que organizar el desfile anual de las brujas, ¿no? que ahora se expande un poco este mundo, nos, nos informan ahí que hay un pueblillo cercano, que es así como que estilo europeo, y ahí se lleva a cabo este desfile anual de las brujas, ¿no? que tienen ahí como unas piedras sagradas en la ciudad, y cada año van ahí y hacen esta ceremonia para honrar a una bruja que vivió hace mucho, pero resulta que en la ciudad, pues los pobladores toman a las brujas como un chiste, como que son anticuadas y ya no se pueden adaptar al mundo actual y pues se burlan de ellas, no y aprovechan el desfile para lanzarlas al agua y echarles verdura y comida en la cara y así entonces pues Aco no está nada entusiasmada por esta idea y como es la hiperactiva energética líder del grupo, pues decide tomar y modificar esta idea del desfile para crear un espectáculo nuevo mágico. ¿no? Y ahí mismo les dicen que tienen que colaborar con otras tres estudiantes que también son problemáticas, que es, ahí se nos presentan tres nuevos personajes. En esta escuela son como que tríos cada quien en su dormitorio, entonces se nos presentan Amanda, Jazminka creo es y Constance que cada una es así como que igual su propio personaje bien desarrollado porque Amanda es como esta chica ágil y ahí dicen que la atraparon queriendo entrar a la bóveda secreta para robarse unos artefactos y Constance está como cerebrito del grupo que usa la magia combinada con tecnología, ¿no? y usa artilugios y robots y armas y Yasmínica es como que esta bruja que todo el tiempo está comiendo y tiene una habilidad de sacar comida de donde sea. Entonces se terminan uniendo entre las seis para llevar a cabo el desfile encantado. Y hay como que varias peripecias a lo largo del camino, como que se enojan de repente entre Aco, Lote y Susi, Pero al final todo resulta bien porque se reconcilian en el último momento y ya enfrentan a Obelisco, el Tormentador y salvan el día. Entonces la historia creo que es un poco más elaborada igual porque dura el doble esta animación. Se nota bastante la evolución de Trigger. Se nota que se emplearon muchos más recursos humanos y materiales en la elaboración de este segundo OVA o película. Y pues creo que mantiene bien la calidad. Igual y el guión está algo flojo todavía, pero se defiende. ¿Qué,
0: ¿Qué opina usted? Sí, a mí me gustó. Digo, como que al menos por específicamente lo que viven el dragón y el calabozo. Me gustó más la historia de la primera, en esta segunda es como un poco más de jugarle al típico el poder de la amistad, ¿no? De vamos a unirnos, pero tenemos problemas, pero si nos volvemos a unir y nos reconciliamos, todo sale bien y derrotamos al mal. Pues digo, es, es la temática clásica, no, no propone nada nuevo, pero pues está bien abordado, está bien desarrollado y expande justamente el propio universo interno de la serie al mostrarnos eh, esta como relación un poco de de odio entre humanos y brujas sobre todo porque este desfile que Aco se empeña en cambiar pues era como una representación o una sátira muy medieval de las brujas de la Inquisición entonces la mayoría de las actividades que realizaban pues eran como un tanto denigrantes hacia las brujas, ¿no? Como de ataque, de burla por parte de los pobladores, hacia estas brujitas, que es justo lo que no le gusta a nuestra eh, heroína principal. Y, pues, me agrada el hecho de que quiera cambiarlo, ¿no? Sobre todo porque su inspiración para modificar el, el desfile y hacerlo un espectáculo, pues, es justamente esta bruja que la que la inspirara en su infancia, ¿no? La Shiny Chariot. Carro brillante. Carro brillante, <risa> Y pues al final es justo lo que hace, ¿no? Demostrarle al pueblo que las brujas no son estas ancianas horripilantes de la Edad Media, ¿no? Tenebrosas, sino que pueden eh, tener un, un valor para la sociedad, ¿no? Que puede haber incluso una relación entre las personas y las brujas, ¿no? Entre el mundo normal y el mundo mágico. Y es justamente lo que al final pues eh, termina logrando que estas chicas como que junten el poder del pueblo para derrotar a este eh, golem que estaba ahí enterrado debajo de la ciudad y que había sido apresado justamente por la bruja a, en la, en honor a quien se hacía justamente toda esta representación entonces me agrada esta expansión del universo que se, que se explique más la relación que se sitúe eh, os explique más cómo está situada en, dentro del mundo humano si no me recuerdo en el mapa que se ve al principio del primer OVA, están en Inglaterra, entonces es como una tradición muy europea, muy medieval, la que se representa de las brujas, pero este estilo de animación japonesa pues le da como que un giro eh, y en justamente en esta segunda OVA es cuando podemos ver ambos elementos, ¿no? la tradición europea medieval de las brujas con este estilo y diseño eh, visual. ¿No? Retomado de la clásica animación Japonesa.
1: A mí me gusta mucho que En el mundo de, de Little Witch Academia Como que no hay muy, muy clara esta línea Entre lo mágico y lo no mágico Porque aquí nos muestra que en el pueblo Pues las personas les, las ven y dicen Ah, eres bruja, pues tomatazo En la cara, ¿no? Ya no <risa> sí. nos interesa que puedas hacer magia Y que nos puedas lanzar hechizos ni nada Porque es algo muy natural Que se vive ahí diariamente y también me agrada bastante que los personajes Lote y Susie... ...pues como que tienen más tiempo en pantalla... ...y se nos muestran como que más habilidades que tienen... ...como que tienen este, más hechizos a su disposición... ...y elabora más sobre esto que ya sabíamos de Loba... ...es decir, Susie usa sus hongos y sus venenos... ...y Lote es como que más en contacto con la naturaleza... ...y con estos espíritus que no podemos ver, pero ella sí... ...entonces creo que enriquece bastante a los personajes también me agrada que no todo le sale a la primera como las clásicas protagonistas así aburridonas de que es la protagonista y le tiene que salir todo bien, lo primero que le están diciendo todas sus compañeras es que su plan no va a funcionar y hasta que se da cuenta de que está siendo egoísta y que todo quiere que se haga como ella dice y cede un poco ahí en sus ideas, es como conforme se va salvando este desfile, al final resulta ser un éxito
0: Sí, y que al final también es un éxito un poco por la intervención de la maestra, ¿no? Que amaña un poquito todo para hacerle creer al pueblo justamente que todo es parte del espectáculo, y sí, esto que, que menciona de que para las personas, o sea, no es como en otro en otras obras, en donde el mundo mágico se oculta totalmente del mundo humano, no, ah, que no nos vean, que no nos descubran, no, aquí ya saben que son brujas, ya saben que tienen magia, e incluso mientras ellas les lanzan hechizos, los otros chamacos ahí este de la calle que las están molestando, pues les siguen aventando de jitomatazos, ¿no? Entonces es como tú me atacas con un hechizo, yo te ataco con un tomatazo y nos empezamos a pelear como si no hubiera diferencia, no como si tú no tuvieras magia entonces eso sí es bastante interesante nuestra ¿no? cuestión de que no es un mundo oculto sino como que es parte del de, de mundo natural, aunque no sea del mundo humano directamente que tampoco eso se explica mucho de si es como que cualquiera puede desarrollar la magia o o no al menos en estas obras no, no se explica si nada más vas a estudiar ahí a la escuela y aprendes magia, o si hay gente realmente que nace con esos poderes mágicos, ¿no? Entonces es como algo que no se aborda del todo, al menos en esas dos primeras obras, pero que pues resulta interesante ver esta dinámica entre unos y otros.
1: Aunque en esta segunda película es donde ya mencionan que si no estás dentro del rango de cobertura de la piedra filosofal, pues te quedas sin magia. Y no puedes hacer nada, incluso sus varitas tienen ahí como que este contador de magia de cuánto les queda. Y si se sacaba, pues ya, ya valiste, ¿no? Ya no puedes hacer magia. Entonces, eso es un apartado que yo considero que es un tanto forzado. Creo que no le conviene nada al argumento que no se puedan mover de este espacio. Me hubiera gustado más que la magia viniera de ellas, ¿no? no de la piedra.
0: Sí, porque finalmente restringe la. la ahora sí que la expansión o el movimiento que pueden tener y que la historia pueda llevarse a otros lados y la deja como encasillada o forzada a permanecer dentro de un sitio que en este caso pues es la escuela. Aunque pues por otra parte da una explicación sencilla y ya se quita de problemas para explicar cómo surge o de dónde tienen los poderes, no aunque realmente esa explicación nunca ha sido necesaria en este tipo de obras, simplemente pues tienen magia y ya, no realmente no nos interesa saber de dónde viene o cómo es que la tienen pero pues sí, como que da, da una limitante. Aunque por otra parte el hecho de que sea una limitante, es decir que más allá de donde llega la, la energía de la piedra ya no tengan magia, pues da un cierto juego al menos a, a la historia, ¿no? al desarrollo de la trama de esta obra en particular, ¿no? porque las deja sin poder y teniendo que valerse un poco más de sus habilidades este, mortales, humanas, digámoslo, y no que todo sea a partir de su magia. Creo que
1: hubiera sido mejor que tuvieran como en un videojuego, pues puntos mágicos, ¿no? Y que se fueran acabando conforme lanzan hechizos y ya después de que llegas a cero, pues necesitas o descansar o detenerte un rato para que se recuperen. Pero, pues así es como la decidieron tomar en esta obra. No está mal, pero sí creo que restringe bastante las posibilidades futuras. A menos que le hagan ahí un retcon y le cambien eso, ¿no?
0: Bueno y después de la segunda ova para 2017 se estrena la serie ya como tal, serie de televisión de Little Witch Academia en la que se hace como una especie de reinicio ¿sí? Si bien ya mencionamos que en la primera ova es como un trozo de lo que están viviendo en la escuela y la segunda ova es algo que vivieron posterior aquí en la serie de televisión pues se ve desde el inicio desde eh, la llegada o la, el ingreso de Ako y sus amigas como estudiantes de primer año a la escuela o a la, a la academia de brujería y pues todo lo que van viviendo a lo largo de su estancia no claro que aquí ya al ser una serie no con una duración mayor de capítulos obviamente más extensa pues ya desarrolla más a los distintos personajes llegan más personajes, se abordan más cosas, hay incluso diferentes como arcos dentro de la eh, propia historia de esta primera eh, temporada de, de la serie de televisión pero pues si sí se reduce un poquito la calidad en cuestión pues argumental o en general de todas o sea como que al ser ya una serie de televisión pierde un poquito esta esencia característica que le dio el hecho de haberse originado como simples obras no como trabajos pequeños este más más puntuales ¿no? aquí ya una serie de televisión pues requiere mucha más producción ¿no? más personas trabajando y como que al menos eh, a mi parecer pierde un poquito este esta esencia, este sentimiento que le imprimieron estos primeros animadores que iniciaron con la primera ova. este ¿Algún comentario que tenga sobre la serie?
1: La serie también me gusta mucho, pero si sí le hace falta como ese... como que perdió un poco de la esencia de los primeros dos trabajos. Creo que hubiera preferido que siguiera como precisamente ovas con una pequeña especie de brujiverso ahí, que cada una de las Ovas siga como que la historia. Como bien menciona, el formato de Ova pues nos permite ir saltando, ¿no? No es necesario que siga un orden o una sola, un solo arco argumental, pero creo que con la serie si sí es buena, si sí se sigue teniendo ese sello de trigger, pero baja bastante la calidad y el argumento tampoco es que mejore algo. Tiene ahí como personajes, ahí como cameos de otros... Sujetos ahí de la cultura popular está bien, pero yo sigo preferiendo las dos obras que la serie.
0: Sí, yo también. Lo que sí hace la serie es ser sumamente autorreferente a trabajos previos como Kill a Kill, incluso sitúa a todo el brujiverso en el mismo universo que Kill a Kill, ¿no? Como si son de otro planeta y así. Entonces, pues bueno, son como excesos muy característicos ya de Trigger, ¿no? De auto de auto autocitarse en sus otros trabajos, pero bueno, tampoco es como que sea algo eh, como para condenar toda la, la obra en general o toda la saga de Little Witch Academia. La serie está bien, sigue siendo entretenida, vale la pena verla, pero pues si sí, nos preferimos quedarnos con esta esencia más rudimentaria de los primeros hombres.
1: También tiene capítulos que son bastante buenos, bastante enérgicos, llenos de acción, como la carrera de escobas esta donde Ako con el, se roba la escoba superpoderosa, que tiene unas escenas de acción bastante interesantes e intensas al final. Pero de repente también tienes estos episodios como del baile con este sujeto que es como el prospecto de Aco, ¿no? Y, o de esta escritora que es la que inventó cierta saga ahí en el brujiverso de novelas y son capítulos que sí como que arrastran el argumento, como que son menos, se disfrutan menos que a lo que nos tiene acostumbrados los dos primeros trabajos. Entonces también tiene bastante diferencia en el ritmo de los
0: capítulos que va llevando. Sí, que al final es como parte de la naturaleza de una serie, ¿no? Finalmente, por muy buena que sea cualquier serie, sea animada, de acción real o lo que sea, siempre va a tener capítulos, ya sea por cuestiones argumentales, por cuestiones de costos de producción, pues que reducen la calidad y que a lo mejor parece que no avanza en nada o no aporta nada a la historia y otros pues que tienen muchísima acción y nos atrapan y nos enganchan y nos dejan picados para siguientes temporadas y así entonces es como que parte de, del desarrollo natural de una serie a diferencia de una ova que es concreta a un punto en específico y que por eso es un poco más entrañable verlo así y sí estoy de acuerdo también en que eh, le, le favorece más el formato de ovas a la, a la saga que el formato de serie como tal ¿no? pero pues finalmente es, es una historia, un universo que, que nos gusta que visualmente es atractivo, que la historia es entretenida y que los personajes pues son bastante carismáticos como para que sea divertido seguirlos viendo independientemente ya de el formato en el que se presente
1: el manga nada más tiene tres tomos y es como que otras cosas paralelas igual que el Aoba y la serie, es como que aparte también está muy
0: entretenido pero
1: se quedaron ahí y ya no ha habido más noticias.
0: Pues quién sabe si después veremos más cosas de las brujitas. Aunque salió también un videojuego,
1: creo que de Play 4. Y es como que un side-scroller medio raro. Ese también no lo he jugado todavía. Y creo que es lo más reciente. Ese juego y el manga, tal vez en nuestro país, que llegó el año pasado.
0: Y ya, ha estado en completo silencio el brujivers que tampoco es como que Trigger expanda tanto todos sus universos no es más que seguir desarrollando nuevas historias haciendo referencia a las anteriores y no enfocándose en una en particular tampoco estaría mal no que sacaran algo nuevo de Little Witch Academia
1: ok, que ya hicieran un hiper mega crossover todo loco con todos sus personajes y ahí, <risa> volver a ver a las brujitas
0: de hecho sería interesante no como ver una serie en donde metan a todos así mezclado ojo metan a todos los de sus propios universos en una historia que sea coherente, porque por ejemplo esta serie de Darling in the Franks que muchos criticaron porque según era muy buena y la gran obra de Trigger y que al final, yo no la he visto pero pues dicen que como que era tantos elementos que retomaron desde Gainax hasta lo que han hecho ahora, que se les cayó porque no supieron embonarlo bien, entonces está bien que Trigger sea autorreferente pero mientras mantenga como una coherencia en todo, en un mega mashup que haga, pues estaría bueno. Pero si de repente sale con un montón de cosas que ya no tienen tanto sentido, pues igual este hasta sería un poco contraproducente, ¿no? En cuanto a la calidad de sus contenidos. Creo que
1: Susi sale en Inferno Cop y Ako sale en un pedacito de Luluko, ¿no?
0: Y ya. Sí, o sea, es que fácilmente todas sus historias son de un mismo universo. Está bien que aparezcan, pero
1: sí necesitamos ya que regresen las brujitas en su propia serie o película o lo que
0: sea. Otro OVA no estaría mal, o una película. Sí, que lancen otro Kickstarter. <risa> sí, no dudo que juntaran el dinero fácilmente, ¿no? Creo que... En pocos días ya habían superado por mucho este lo que habían eh, pues puesto ahí como de meta en el primer Kickstarter que hicieron
1: y el producto final no está nada mal porque luego hay Kickstarters que ya el final es un fraude y creo que se cancelan y mejor les regresan el dinero y todo termina de mal
0: <risa> que bueno finalmente ya estudio Trigger a pesar de no ser un estudio que tenga muchísimos años pues ya se ganó pues el, el cariño de la gente por las obras que ha hecho y sobre todo pues que el, el creerle ¿no? que va a lograr sacar buenas producciones obviamente no todo va a tener un nivel igual algunas cosas serán mejores que otras pero pues sigue, sigue desarrollando sus producciones y pues eso es algo que hay que valorar ¿no? como todos los estudios pues tendrán sus momentos buenos sus momentos malos y en el caso de Trigger mientras nos siga ofreciendo estos productos que se salgan de del estereotipo del anime comercial no ya mega establecido, pues era bastante interesante de ver. Y bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy en el que hablamos del universo de las brujitas Little Witch Academia y pues les agradecemos por habernos escuchado en esta ocasión y pues les recordamos que pueden seguirnos en Facebook y Twitter, nos encuentran como Café Anime air en el blog CaféAnimeLair.com y el podcast de ficciones que pueden escuchar desde Spreaker, Evox, iTunes, Google podcast y Spotify. Así que nos estaremos viendo en la siguiente emisión. Adiós. Hasta luego.
1: O sea, está muy genial toda la animación y así, pero
0: como que al guión le falta ¿no? Como que le falta más profundidad o complejidad.
1: Sí, como que le faltan unas situaciones como que más así de acción y así. Porque viendo el documental ese del detrás de cámara se ve como tienen como ilustraciones, ¿no? De otras situaciones que nunca pasan y ahí ponen a la acuasita heroica y todo y... Como que sí le falta eso, como que más aventura, no como que es mucho de amigos y así. Y está bien, no sé, pero como que, que falta subirse hacia el estándar de Trigger de la heroína así poderosa. ¿no?
0: Más kill a kill, más exuberancia en escenas. Pues no tanto hacia el extremo. No, no, no es
1: necesario. No es necesaria tanta hacia el extremo, pero pues el guión sí se puede mejorar bastante porque como que está medio flojo. Es que
0: sí le enfoca mucho a la parte escolar. O sea, además,
1: ¿no? pero no tan ni eso, porque, o sea, en las uvas Nada más se ve cuando se está durmiendo en la clase. ¿no? Eso sí. Y se estampa su cara en el libro y ya la regaña, ¿no? Y siempre dice que saca malas calificaciones y que no Eso se ve, pero se ve en la serie. Ajá. Y igual en la serie creo que nada más son dos o tres episodios así como de vida escolar. Ya empieza todos estos arcos raros, ¿no? No me acuerdo bien. Creo que el primero es es este. Primero son las palabras. Y luego que las junta todas. Aparece la esta bruja que es como que de tecnología. Y ya la tienen que derrotar, ¿no? Pero eso se ve como que hasta en los últimos dos episodios.
0: Ah, sí, cierto. Ya.
1: Pero aquí en las sobas ni siquiera está como que... O sea, la vida escolar no es el enfoque. Pero tampoco es este la aventura. Nada más cuando se meten al laberinto Ajá. este y salen unos monstruos. Y sale el dragón y ya evoluciona.
0: Es como que más que la, la amistad y la fascinación por la carro brillante, ¿no? Ajá,
1: pero... Yo creo que se está desperdiciando ahí mucho potencial porque los personajes son muy buenos, este, son bastante dinámicos, ya están vivos casi. Y para que nada más los pongas así como que a jugar a las, a los amiguitos y que se enojen y así, como que sí le falta dar un paso todavía ahí para poder como que subir de nivel, ¿no?
0: Pues sí. Bueno, vamos a empezar ya para que todas esas cosas las comente ya dentro del podcast bien.
1: Pues sí, ya las dije, nada más cambie las de lugar. Ah, las corto y las pego, ¿no? Pues obviamente es lo que hacen
0: siempre. No, eso es muy, cuesta mucho trabajo hacer eso, no se puede. Pues le tiene que costar, ¿no? <risa> <risa> no, tiene que ser fácil ya salir así, pum, listo. Porque a lo no, mejor
1: se sigue y ya después nada más pega su introducción grotesca al principio, como le hizo en el de Watts. <risa> Todo más que va a decir, que hola buenos días y que o buenas noches, y que de ficciones y eso. Se me hace que eso lo tiene ya grabado y nada más lo pega ahí en MP4 y ya. No,
0: te lo voy a decir. <risa>